0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Hay una entrega sumamente interesante en el periódico El Universal, titulada Las mentiras del pan sobre la reforma eléctrica, de Martí Batres, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, a quien le agradecemos nos tome la llamada. Senador, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Muy buenos días, a la orden, saludos para allá.
1: A ver, la reforma eléctrica como dice la oposición es inconstitucional, va a ser que nos suba el precio de, de la luz, va a ser más cara, va a ser más sucia, ¿qué se puede decir sobre este tema, senador?
0: Pues empiezo a aclarar los puntos rápidamente. Primero, no es anticonstitucional porque la constitución señala las facultades exclusivas de la nación y entre ellas en materia eléctrica establece el control, la planeación, distribución, suministro y servicio público del sistema eléctrico, el, todo, todo eso son facultades exclusivas de la nación. Subrayo dos: control y planeación. Eso quiere decir que no hay un mercado eléctrico libre en términos absolutos. El mercado eléctrico sí. tiene límites y esos límites están establecidos en la Constitución. Entonces, la, la ley, la reforma la ley que se acaba de aprobar es totalmente constitucional, es congruente con la Constitución. No hay ahí este, ninguna contradicción constitucional. La propia Constitución señala que en la ley se establecerán las formas de participación de los particulares en, el, en la generación eléctrica. Entonces, eh, primer punto, no existe contradicción con la Constitución al contrario, ahora hay más coherencia con la Constitución.
1: ¿Hay porque intención de, de generar un contexto de monopolio? ¿Es otra de las acusaciones?
0: No, tampoco, no es posible, porque los particulares ya participan, porque hay formas de autogeneración, de cogeneración, y porque los particulares son necesarios para complementar la producción que realiza el Estado. De por sí, te voy a decir que tenemos una eh, demanda que es superior a la generación eléctrica existente, o sea, hay más demanda que producción de electricidad, lo cual quiere decir que incluso la participación de los particulares no ha sido suficiente eh, para satisfacer esa demanda. Pero por otro lado, también quiere decir que se necesita el concurso de los particulares, pero este concurso es complementario la este, la ley no establece que un monopolio de la generación eléctrica, la Oye. ley establece una prioridad, establece dos prioridades, una se prioriza la utilización de la generación eléctrica pública por encima de la generación eléctrica de los particulares, y dos dentro de la generación eléctrica pública, por cierto se prioriza la generación eh, limpia o sea la Generación que producen la hidroeléctricas o la solar o eólica, entre otras. O sea, va a seguir
1: habiendo energía limpia también en nuestro país y, y el tema de, de, de que estén presentes ambos tipos de generación eh, no se elimina, pues, o sea, porque muchos mucho se han manejado, senador, el asunto de que acaban con toda la energía limpia, así así de absolutistas no. son algunas declaraciones, ¿no?
0: Sí, pero eso es falso porque se parte del prejuicio de que solo los particulares generan energías limpias, lo cual es falso. Es decir, tanto desde el Estado como desde los particulares se generan energías limpias. Y por cierto, tanto del Estado como desde los particulares se, se sigue utilizando este, eh, gas para producir electricidad, es decir, las dos energías, tanto la... la la de origen renovable como la de origen no renovable se utiliza por el Estado y por las compañías privadas. Ahora bien, sin embargo, lo que señala la ley es que se, da, se va a dar prioridad a la producción de energía eléctrica de las hidroeléctricas, que es energía limpia también, porque esa no se produce ni con gas, ni con combustóleo.
1: Ah, eso, eso está muy interesante. Ahora, eh, esos temas, senador, finalmente son bastante complejos, pero la bandera principal para los ciudadanos que somos de a pie, y a lo mejor no no entendemos a fondo todo todo esto, es es que te va a subir la luz, las tarifas van a subir, vas a ver, va a salir todo más caro.
0: Al contrario, si nosotros seguimos en el actual esquema, van a subir las tarifas. ¿Por qué? porque los porque el tipo de contratos que existen son contratos leoninos. Quien establece las tarifas pues es el Estado, pero el Estado tiene que estar cubriendo las fallas del suministro eléctrico de las compañías privadas, porque el esquema que existe es un esquema de cuotas fijas. Entonces, los particulares eh, se comprometen a entregar electricidad, el Estado se compromete a pagarles una cantidad fija. Pero si el particular falla y no entrega toda la electricidad que tiene que entregar, que eso ocurre frecuentemente, el Estado paga lo que no haya entregado el particular. Haz de cuenta que tú contratas un servicio de Internet y tienes que pagar este, 10 mil pesos al mes. Pero hubo un mes en que durante 10 días no llegó el Internet. De todas maneras pagas 10 mil pesos al Ajá, mes. Sí. Así está más o menos la relación entre el Estado y las empresas eléctricas privadas. Entonces, si dejan de entregar la cantidad que se comprometieron, de todas maneras el Estado tiene que pagar la cantidad que se comprometió. Son contratos muy desiguales. Entonces, eso va abultando la deuda de la Comisión Federal de Electricidad y va presionando sobre las tarifas. El esquema actual puede derivar en un aumento de tarifas nuevamente como ya lo ha hecho en el pasado. Por eso ah, sí. el nuevo esquema ayuda a que no suban las tarifas eléctricas. ¿Por qué? Porque con el nuevo esquema se libera la potencialidad de producción eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, entonces la Comisión Federal de Electricidad podría utilizar plenamente sus, hidro sus hidroeléctricas. Ahora no puede utilizar el 100% sus hidroeléctricas porque el principio de prioridad de abastecimiento es inverso. Primero tiene que adquirir la electricidad que le venden las empresas privadas y después utilizar la suya. O sea, la, la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad resulta complementaria y esto ha postrado su capacidad productiva. Con el nuevo esquema se puede liderar la capacidad productiva de la Comisión Federal de Electricidad y como es la propia Comisión Federal de Electricidad la que se abastece, pues no le interesa pues tener una ganancia sobre su propia venta para sí claro. misma. Eso sería absurdo. Entonces, eso lo que hace es aligerar la presión sobre las tarifas. El nuevo esquema ayudará a que no suban las tarifas eléctricas.
1: Ya, entendido. Senador, finalmente, eh, ¿qué piensa de los recursos jurídicos que anuncian que van a interponer desde la oposición, desde algunos sectores que representan a la iniciativa privada y que dicen van a ser tantos los amparos que esta situación se va a convertir en letra muerta.
0: Bueno, pues eso siempre está ahí este, latente, cada vez que hacemos una modificación dice lo mismo, ¿no? cada vez que toma una decisión fuerte contra la corrupción dicen lo mismo, no, que no cancelen el aeropuerto de Texcoco, porque van a venir amparos y no sé qué, y va a ser costoso, en fin. Bueno, de todas maneras se logró, se canceló. Y hacerlo, terminarlo, hubiera sido más costoso que cancelarlo. Y el nuevo aeropuerto que se va a construir va a costar mucho menos. Para poner un ejemplo, oh, cuando estaba el tema de los fideicomisos, eh, no, no cierre los fideicomisos porque vendrán los amparos y no sé qué. Siempre dicen lo mismo, pero nosotros no podemos estar sujetos a la presión o, o chantaje de grupos de interés económico, sino que nosotros tenemos que avanzar en favor del interés general. Entonces, pues habrá resistencia, sí, y habrá grupos económicos que defiendan sus intereses, sí, de todas maneras defienden sus intereses y de todas maneras el Estado sale perdiendo. Pero la perspectiva es mejor con el nuevo esquema que hay, porque asegura que este, el Estado pueda liberar sus energías productivas para producir electricidad
1: Senador, le agradezco enormemente, el, el tiempo ya no nos permitirá hablar de otros temas que creo que son importantes de fondo, la eliminación de las partidas secretas, el reconocimiento que hicieron a las lenguas indígenas, pero no puedo despedirlo sin, sin pedirle que nos comente algo, aunque sea muy breve, de, del tema del salario mínimo y de esta situación en la que aprueban eh, un aumento que entiendo va a ser anual y que buscarán que sea más que la inflación, algo que finalmente también es histórico.
0: Bueno, acabamos de aprobar una reforma, eh, eh, primero en el Senado. Yo presenté una iniciativa hace un año y medio, se aprobó en el Senado ahora en diciembre y este, el pasado el martes, 2 de marzo, se aprobó en la Cámara de Diputados, o martes o, o miércoles, 3 de marzo, mejor dicho, se aprobó en la Cámara de Diputados. Con esa reforma se establece una cláusula para que el salario mínimo nunca se actualice por debajo del índice inflacionario esto permite que el salario no pierda. Puede ganar, pero no puede perder. Es un candado en la base del salario mínimo y es importante en retrospectiva histórica porque cómo perdió el salario mínimo el 70%, de su, más del 70% del poder adquisitivo. ¿Cómo lo perdió? Bueno, pues lo perdió precisamente sobre la base que se actualizaba por debajo de la inflación. Si la inflación era del 10%, el salario mínimo crecía solo en un 7% y entonces así iba perdiendo, perdiendo año con año y en los años de la inflación producto de las crisis, como la, la crisis del 82 o la crisis del error de diciembre del 94, no? pues el salario perdió muchísimo porque las actualizaciones eran por debajo de índices inflacionarios elevados. Ahora, este, con esta cláusula protegemos al salario
1: mínimo. Senador, eh, le agradezco mucho, eh, le mandamos un afectuoso saludo desde esta esquina de México y, y pues si nos permite seguiremos en contacto, que como le digo, hay muchos temas de los cuales nos gustaría seguir platicando con los bajacalifornianos y por cierto también con los mexicanos que radican en el exterior y nos escuchan en todo el sur de California. Muchas gracias y muy buenos días.
0: Muchas gracias a ti por tu interés y saludos hasta ese último rincón de México.
1: Gracias, es el senador Martí Batres, además presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales ahí en el Senado de la República.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.